0: Quando falamos em qualidade de vida no mundo corporativo, um dos pontos cruciais é o deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Você já imaginou passar mais de um mês dentro de um ônibus no trânsito? Essa parece uma pergunta bem peculiar, mas isso acontece muito com as pessoas, tá? E não é uma prova de reality show. Na verdade, isso acontece com quem vive na cidade de São Paulo. Porque, por exemplo, um levantamento feito pela Ipsos apontou que uma pessoa perde em média 32 dias por ano no trânsito com um gasto de duas horas a sete minutos para os deslocamentos diários em que, em média, o usuário utiliza até três modalidades de transporte durante a semana, intercalando ônibus, carro e a pé. Por isso, nesse InsiderCast, seu talk show do Mundo Cooperativo, nós vamos falar como quanto os problemas de mobilidade urbana impactam no trabalho e na qualidade de vida das pessoas. E, claro, mostrar soluções para intermediação de transportes de colaboradores que podem receber o benefício de um deslocamento mais confortável, prático e seguro da internet. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui ele, Felipe Wasserman, diretor de marketing da Let's. Felipe, seja muito bem-vindo ao InsiderCast e já me tira a minha dúvida. Eu falei seu sobrenome certo?
1: É, no, no sotaque brasileirado é vás, mas eu acho que você já Vasserman. falou com sotaque gringo, mais chique, gostei, gostei da minha
0: <risos> Poxa, que legal, Felipe. Ainda bem que eu acertei. Às vezes eu erro, mas é sempre com, com a boa vontade de tentar acertar. Felipe, eu quero começar te perguntando o seguinte, né? Você já pegou muito trânsito no transporte público para trabalhar? E se sim, quais seriam os maiores perrengues? Ou se você puder, você pode até contar uma história desse período para a gente.
1: Eu gostaria até de ter a experiência do transporte público dentro no Rio. No início da carreira eu até pegava mais, que em São Paulo... Em São Paulo eu até pegava mais metrô é, do que o ônibus, né? Eu acho que os maiores perrengues que eu peguei é indo pro metrô, porque a gente não mora tão perto assim... E as pessoas esquecem, né? Que quando a gente fala ir pro trabalho de transporte público, envolve andar até o ponto... E de chegar do ponto até... Mas, mas o pior perrengue que eu passei de transporte público, na verdade, foi indo para uma entrevista. Eu cheguei muito molhado na entrevista. Acho que ajuda no discurso inicial, pelo esforço que você fez para chegar lá, mas tira um pouco da confiança inicial, assim, de você é, ter passado por isso. Mas eu acho interessante aí o ponto que você falou dos 32 dias, né? Cara, 32 dias é mais que um mês, para falar a verdade, né? E as pessoas não param para pensar. A gente fala muito no Brasil quanto tempo a gente demora para pagar o imposto, quanto tempo demora para certas coisas no Brasil, mas esse, esse um mês que você passa, muitas público, né? Tipo, que longa vida, né? Que você deixa de fazer tudo que você gosta, né? É praticamente um, um mês de férias. Mais que um mês de férias que você tem ali no transporte público que podia ser utilizado para milhões de outras coisas muito mais interessantes para você. E, e é um mês não confortável ainda por cima, né? Então, tipo, não é nem que você perde. É, é ruim. Caramba, é. Você trouxe um, um dado interessante,
0: né? Você pode, tipo, você pode tirar, entre aspas, um mês de férias no ônibus. Que emoção. Você literalmente tira um mês de férias no ônibus, né? E nem que você está viajando para lugar legal é verdade Felipe, é, a gente tem outras duas pessoas aqui e eu quero até perguntar para essas duas pessoas, algum conto ou caos que aconteceu enquanto elas estavam se deslocando para o trabalho a primeira é a Bá Rodrigues, e aí bah, você tem algum perrengue chique que você poderia que perrengue
2: a gente nunca tem, né? Então, primeiramente, olá, Insider. Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. Olha, perrengue no busão. Tenho vários. Eu dormia muitas vezes em pé no ônibus. Porque na época de faculdade ia trabalhar, então não tinha lugar pra sentar. E eu morria de sono, eu dormia literalmente em pé, segurando no, no mastro e caindo pro outro lado. Já desmaiei no ônibus, já, já fui tirada por estar desmaiada no ônibus. Quem nunca perdeu o busão, né? Tipo, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou e aí você ficou pra trás. Em São Paulo, o Felipe citou São Paulo, tem uma... Peculiaridade chamada metrô and train. Como diria Tomás, meu, meu grande amigo, quase irmão da vida, a gente parece, o adesivo para quem conhece a Band FM, a gente parece aquele bonequinho da Band FM, assim, grudado na tela, né no vidro ali do, do metrô, de tão cheio que é. Perrengues, a gente tem vários. E aí, vou, vou tirar o Cleiton aqui um pouquinho Só pra trazer outra pessoa Pra perguntar Vou até usar uma música de uma banda que eu gosto muito aqui Que se chama J Quest Tem uma música que diz ônibusfobia Que fala que Carapicuíba é longe pra caramba Jacaré Pagó é longe pra caramba Ó, oh, será que é longe pra caramba também? Fábio Oliveira, você já passou muito perrengue aí em Osasco? Ou as pombinhas sempre te salvaram e te tiraram Deste perrengue de transporte?
3: Olha, pá Oi, CiderCast Obrigado, Bah Obrigado, Felipe Obrigado, Cleiton Olha, por falar em perrengue em Transporte público Eu tenho muita história pra contar Porque eu moro Sempre morei longe Trabalhei longe Trabalhava Morando em Osasco Trabalhando na Paulista Trabalhando na Berrini E eu tenho uma história curiosa eu tava, eu tava dentro dessa estatística Com certeza De duas horas por dia Mais ou menos No transporte público No começo lá da minha carreira E uma vez Eu desci do ônibus, gente Só que tava chovendo tanto Que eu desci do ônibus indo trabalhar, metade da minha perna entrou num buraco e eu cheguei todo sujo para trabalhar. Assim, foi show de horror. Não foi só eu não, foi todo mundo que desceu do ônibus, porque o ônibus às vezes para na enxurrada e você não tem o que fazer, né? Cair num buraco ali e pior, muitas vezes você desce do ônibus, o carro passa na enxurrada, joga água em cima de você, tudo normal, vai trabalhar... E tá tudo certo. Mas esse é um pouco do perrengue que muitos, milhares de brasileiros passam, e é justamente isso que a gente vai discutir nesse Insidercast. Eu já tenho uma pergunta aqui para o Felipe. A gente sabe que isso acaba impactando muito a qualidade de vida do trabalhador. É um dos pontos cruciais. Eu imagino até que nesse mundo, durante a pandemia, né? Que a gente passou a trabalhar mais em home office, as empresas vão precisar criar mais alternativas para atrair a pessoa a ir até o escritório, porque não é nada atrativo ir até o escritório. Depois de tudo que a gente experimentou da, durante a pandemia Felipe, qual que é a situação da mobilidade urbana hoje, você que é um estudioso sobre o tema, principalmente nas grandes cidades brasileiras, o transporte coletivo no Brasil é um dos principais gargalos dos gestores públicos
1: das cidades dos estados? Seja bem-vindo, Felipe Primeiro só um conceito: Fábio, queria que fosse milhares de pessoas no Brasil com esse problema assim, tá, tá bem mais para milhões Milhões, né? É milhares. É verdade. <risos> milhares seria uma solução A gente foi bonzinho é assim. Então, na, na verdade, quando a gente fala de mobilidade em si, grande parte do trânsito ocorre no que a gente chama de mobilidade corporativa, que são nos horários de pico, né? Que, até por isso que cidades como São Paulo tem rodízios nesses horários, né? Que, então, o problema do trânsito, o problema da mobilidade, e a, a mobilidade é uma coisa muito mais ampla, aqui falando muito mais nesse quesito de, de, de trânsito, trabalho, ocorre na questão da mobilidade corporativa. Todo mundo quer dar uma solução, e as pessoas pensam em soluções mais amplas em si, mas às vezes a solução passa por um problema, assim, não, não existe tanto tem certos horários que não tem trânsito, até em São Paulo tem outros horários assim, então o problema não é o trânsito, o problema é que o trânsito ocorre quando todo mundo tá precisando, né e as pessoas acabam, a gente até brinca as pessoas são muito mais iguais do que se imagina as pessoas trabalham nos mesmos horários as pessoas fazem os mesmos percursos né não, não tem ah, não tem milhões de caminhos e tudo, não, as pessoas fazem os mesmos percursos saem nos mesmos horários, isso em qualquer cidade grande, até cidades pequenas também então, apesar das as cidades serem grandes e ter os caminhos, se você parar para pensar é bem igual o que a maioria das pessoas fazem, sabe? Então, tipo, se você resolver essa questão, e a gente, a gente pode viajar aqui e falar das outras opções, todas as opções e tudo mais o transporte público é uma solução interessante e importantíssima, tá? O problema do transporte público, até a gente brinca, é que transporte público não tem cliente, tem usuário. Né? É tipo, não, ele parece que não foi feito necessariamente para dar conforto, ele foi feito para resolver uma questão e te levar para o trabalho. E por que isso? Né? O que ocorre em muitos desses casos é que ele é desse jeito porque ele não tem opção. Quem está lá, não é que ele tem opção. Tipo, o um ônibus piorar ou melhorar não vai impedir, as mesmas pessoas vão ter que pegar aquele negócio, você vai ficar mais feliz se ele melhorar. Mas você não tem muitas outras opções. Né? É, a gente até brinca link aqui na Let's, daqui a pouco eu explico um pouco o que, que a empresa faz, é que basicamente você só tem duas opções para ir para o trabalho, tem o transporte público, que a gente falou, é, e toda a dor do transporte público que tem, o caminho, o tempo, as paradas, a qualidade, os riscos, a segurança, todas as coisas que tem, é que a gente ouve muito falar, e o outro lado é, tipo, ter seu carro próprio ou, tipo, ir de aplicativo ou qualquer coisa. Carro próprio e aplicativo, hoje o Gol, custa mais de 100 mil reais, né? Pra você ter um carro próprio qualquer, só de manutenção, é mais do que um salário mínimo por mês. Hoje que eu falo, ah, não tem essa opção, essa opção não existe pra 95% dos brasileiros, sabe? E, e, e parece que é uma grande solução, mas não é, entendeu? Então, tipo assim, o brasileiro em si, é, ele não tem essa opção, eu adoraria ter o conforto dessa parte, mas não tem. E aí, só só. só para ele o transporte público. E aí ocorrem as coisas de cidade, né? Se você mora perto do metrô. É uma, é uma casa mais cara, porque você está morando perto do metrô. Então, se você não tem tanto dinheiro, você não vai morar tão perto do metrô. E aí, você vai ter que pegar um ônibus para ir pro metrô. E aí, entra as partes mais complicadas. Porque não é somente a. Ah, para quem mora do lado do metrô e trabalha do lado do metrô, o transporte público é das coisas mais gostosas do mundo. É uma delícia, funciona muito bem, dependendo da estação, em si. Mas, para a maioria das pessoas, não é desse jeito, sabe?
0: <risos> Desculpe interromper rapidinho, você falou que o transporte público é uma coisa gostosa. Se você morar perto de algumas linhas em São Paulo, você vai ouvindo até um. Jess.
2: <laughs> linha amarela do metrô, né, o Felipe falou do usuário, me veio a linha amarela todinha do metrô, que é a linha mais nova, que tem o saxofone que faz a pontuação das estações, né, do tururu, que aí tem agora a trilha sonora do sax, pra você achar que você está mais confortável, mas é, você, é exatamente o que o Felipe falou, né, você é um usuário, só quem já pegou metrô lotado 8 da manhã ou 6 horas da tarde na Sé, é que vai saber o que, que o Felipe tá falando aqui, né, de... e eu já tinha. Estive, aproveitando a deixa aqui, já tive a oportunidade de morar perto do metrô, viu, Felipe? É legal para o Só
3: quem pegou CPTM pode falar que metrô, metrô é primeiro mundo. Eu
1: Eu não pegar de aí tá PV. É, o, o, até dentro do transporte público, o metrô tá. O metrô é a primeira classe do transporte público, assim, até botando. Mesmo sendo tudo isso que a gente está falando, ele ainda tem as outras é, opções. E lembrando que a maioria dos brasileiros, ela não fica num, num só. Ela, ela pega duas opções, duas e três. Fora a caminhada, né? E, a, e as pessoas não param pra pensar nisso, assim, no. Que pra você fazer, você se decora seu, seu horário e tudo mais. Mas é, o metrô sai muito, mas ônibus em si, você tem que fazer o cálculo que você tem que andar fazer o cálculo que você tem que dar a sorte de pegar o ônibus que vai chegar no horário que você pode ter perdido e você vai ficar mais 15, 20 minutos. É uma surpresa. Assim. Então você tem, que fazer, você tem que se programar para chegar muito cedo no trabalho com todos os pecados. Com o tempo você se adapta a esse tipo de, de coisa, mas um lado interessante de falar até sobre trabalho em si, nessa parte, é que as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabem, mas você para a empresa e para o governo e para a lei você já está trabalhando desde que você saiu de casa. Então assim que você saiu de casa, isso que você está andando, tudo, até chegar no trabalho. E a hora que você vai chegar de volta, em casa você está trabalhando. Então, se você sofreu um acidente, todas essas coisas que podem ocorrer no meio do caminho, passa a ser uma responsabilidade da empresa. Só que a empresa prefere, tipo, não, sabe, não tô vendo, não está acontecendo. Então, tipo, é, as pessoas nem param para pensar em todas essas dores que ocorrem nesse meio do caminho.
2: Com certeza. É, inclusive, tem empresas que até entre aspas, recomendam, né, que o colaborador não vá com o uniforme, né, porque tem essa questão mesmo do transporte, né, até saiu de casa, chegou na empresa, é responsabilidade da empresa esse trajeto Caramba. e a mesma coisa da volta, né. O Felipe falou que o metrô é a primeira classe, né, do, do transporte público. Muita gente passa pela <risos> econômica, né, pela popular no mesmo dia, né, então eu pega o metrô. da van
0: aqui em Santos, né.
2: Então, hoje eu moro aqui na Baixada, eu moro em São Vicente, mas morei muitos anos em São Paulo, e até a decisão de vir pra cá é porque a gente leva uma hora pra pegar a serra e estar em São Paulo, coisa que de um bairro pro outro a gente leva muito mais tempo, né, leva uma hora e meia. Às vezes pra chegar de onde eu morava, por exemplo, na Moca, no Tatuapé, até o Pacaembu, então é tipo, é uma hora, uma hora e meia, às vezes, de um ônibus. Aí você faz todo esse percurso, né, a pé, aí você pega o metrô, aí depois você pega um ônibus, isso... Quando não, a pessoa precisa de um trem ainda, então passa por todas as modalidades do, do transporte público até chegar, né? E a mesma coisa para voltar. É praticamente uma uma viagem, como a gente estava falando, né? Todos os dias, né? Pegar uma estrada todo dia. Felipe agora mudando de assunto voltando para a pauta continuando no tema além do, do home office né do trabalho híbrido que a gente percebeu e viveu agora nesse período de pandemia quais os principais benefícios que as empresas é, oferecem para os colaboradores quando a gente fala de mobilidade urbana
1: tá. uma parte importante sobre home office e sobre o híbrido em si é virou o tema dos últimos dois anos sobre home office e híbrido tá só que até em pesquisas no Brasil é o máximo de trabalhos que podem ser feitos em híbrido e home office, não chega a 15%. Na verdade, o número é 12. Né? É que quando a gente fica nas, nas nossas bolhas, no LinkedIn, até na mídia, na TV, parece que todo mundo pode fazer trabalho. Todo mundo pode trabalhar de casa. Só que são poucos trabalhos que você pode fazer de casa. E continua sendo, para a maioria das pessoas, você tem que ir para o trabalho. Né? A solução é a solução do híbrido e tudo é mais para gerencial, mais para cargo estratégico, cargo técnico que não é a maioria dos carros, né? Então, para grande maioria das pessoas, tipo híbrido e home office é uma palavra bonita e que quem dera se eu chegar nesse nível, entendeu? É, tipo, é interessante as empresas que oferecem, é, eu acho que está mudando um pouco o negócio, a, as definições de trabalho em si, mas é interessante colocar, e eu fiz essa pesquisa no meu próprio LinkedIn há um tempo atrás, e 60% das pessoas que responderam a pesquisa, acreditavam que era mais de 50% das pessoas que poderiam trabalhar no home office. Quando você fala que é menos de 15, elas estão assustadas, tipo, tipo, tudo que eu leio, não, isso não prova isso, mas é, é interessante ver as diferenças, né? Mas na, no que você perguntou, é, é Hoje, hoje é açador, não tem muitas opções. Né? E a gente gosta de separar por muitas opções em duas partes. Né? Então, mesmo quando a gente fala de, das grandes soluções, quem está fazendo então ônibus fretados e organizações de caminho, sim, essas funcionam para grandíssimas empresas. Só que grandíssimas empresas é menos de 10% da, popula da, da população que trabalha no Brasil. A maioria das pessoas trabalha em PME, 90% dos, de funcionários trabalham em pequenas e médias empresas. E essas não conseguem organizar esse tipo de estruturas. De oferecer isso. Ou porque não tem verba, ou por causa que a densidade das pessoas é, é difícil. E outras coisas que algumas empresas dão para gankar, como dar carro e tudo mais, isso é por 0,01% é, das pessoas. Então, o que as empresas tentam oferecer é uma, basicamente uma melhora no vale do transporte, ou pior dos casos, tendem incentiva-se a contratar pessoas que moram mais perto, sabe? E, e tipo, mas isso não resolve a questão da empresa, mas não resolve a questão da pessoa, né? Que, que gostaria de arranjar esse trabalho para de repente, conseguir morar mais perto, mas ela precisa primeiro conseguir um trabalho melhor. Então, hoje, existe pouco, se fala muito, mas eu acho que se fala muito, eu acho que é interessante essa conversa aqui, porque se fala muito sobre soluções muito macros, né? Ah, então vamos fazer mobilidade elétrica, vamos fazer o carro autônomo. Sim, vamos fazer tudo isso, mas, tipo, isso não vai resolver essas dores que são para a maioria, mas acaba sendo invisível na mídia, que a gente acaba não falando tanto delas assim, mas elas são para a maioria das pessoas. Então, quando e aí da Let's que eu trabalho assim, trouxe essa solução, que a gente vai discutir um pouco aqui do meio, quando eu entrei na empresa, eu falei, cara isso é incrível, é tão fácil de entender e simples, por que, que não pensaram antes? E aí, hoje, trabalhando, eu entendo das dificuldades, mas é interessante que, tipo, vamos parar de pensar e é, eu até brinco, assim, como gestor, assim. Eu não quero a solução que vai resolver o mundo, porque a gente dá, até resolver essa, dá para fazer 20 pequenas coisas que vão resolver pequenas coisas, assim, sabe? Vamos ter essa como visão, mas vamos fazer o meio do caminho. E eu acho que o caminho está muito mais nesse meio do que somente pensar no macro, assim.
0: Felipe, pelo seu sotaque, eu acho que a maioria das pessoas percebeu que você não é paulista, né? Não
1: sou paulista. Eu já moro há 20 anos, então eu meio que já, <risos> já transformou, <risos> mas... Mas o meu você sotaque, eu, eu brinco que é o pior dos mundos, que ele é paulista pra carioca e carioca pra paulista, então tipo eu sou só <risos> estrangeiro em ambos os lugares, assim, não eu só fiquei com um sotaque diferente.
0: Olha, se você vir pra Santos, talvez você se consiga se diferenciar aqui, porque o pessoal também oh. costuma falar isso, é o pessoal de Santos. <risos> eu queria saber o seguinte, Felipe, né, a gente tá falando de mobilidade e de cidades no geral, eu queria saber então o seguinte, já que você não é de São Paulo, o que mais você gostou da cidade de São Paulo e o mas você detestou ao conhecer a cidade de São Paulo.
1: Então, eu sou um carioca que gosta de São Paulo, tá? Eu não, é... É, se eu tivesse uma proposta muito interessante, eu acho que eu moraria no Rio, minha esposa não. Mas eu gosto mais do Rio como cidade, mas é engraçado, você mora em São Paulo por o tempo, você começa a achar que Rio é a cidade de férias, assim, que é realmente muito mais bonito e muito mais confortável, as pessoas parecem mais saudáveis. Então, São Paulo veio por causa de oportunidade de emprego, né? Trist, tristemente no Brasil, a gente vive uma bolha de é, empregos e salários mais estruturados e ela lá tá em São Paulo, né? É, é o Rio ele era muito focado em, em funcionário público, né, as grandes empresas como a Petrobras e Vale e tudo mais, e desde que aconteceram diminuições nessa questão das estatais as questões do petrolão e tudo mais afetou muito o Rio, fora que também o Rio não vota muito bem, né, praticamente todos os governadores foram presos ou estão mortos menos os últimos, então é, a gente não é da, a, gente, a gente se esforça também para piorar, e aí São Paulo veio como oportunidade, eu acho que a maioria do meus amigos cariocas, tipo é, dependendo do tipo de carreira que vai acaba vindo para São Paulo, tem vários grupos de Aqui de São Paulo. Então, mas o, o que é ruim em São Paulo é que é, tipo, é muito cidade grande, sabe? O Rio é cidade grande, mas tem aquele senso de mais andar a pé. Tipo, é um pouco diferente. São Paulo, tipo, eu acho que eu, vou morar, eu posso morar 100 anos aqui que eu não vou conhecer tudo. Então, ela é legal nesse quesito, mas a parte de deslocamento é muito mais complicada, assim, né? Então, e outras coisas diferentes aqui em São Paulo, tem do Rio que eu vivi, é que São Paulo tem quatro centros quase quatro, cinco centros, né? Você vai pra qualquer outra cidade, no Brasil, tem no máximo dois. Até quando você se muda de casa ou muda de emprego, a sua vida muda, né? No Rio, essas, em outras cidades, isso não afeta tanto, assim. Você mudou de trabalho, pô, vou ganhar 10% a mais, só que eu vou perder mais uma hora da minha vida. Tipo, será que vale a pena, né? Então, tipo assim, em São Paulo, tem várias coisas de, da cidade é, que afetam é, muitas decisões, assim, e caminhos, assim. outra coisa que, que eu acho que tem em São Paulo, que é, tipo, as pessoas já se adaptam, mas não é legal, é rodízio, né? Tipo assim, tem um dia na semana que você não pode dirigir, sabe? Então, eu até eu organizei na minha semana que eu faço home office. Na verdade, agora eu tô indo direto pro trabalho, mas antes eu fazia home office na quarta-feira, que era meu dia de rodízio. Mas é... Rodízio é... é é tipo, é muito... A gente brinca, sabe? Se tem uma goteira, eu falo muito isso na empresa, assim, como estratégia de, con... de contratação, é que, tipo, se tem uma goteira na empresa, você tem que contratar alguém que conserte a goteira. Mas a maioria das empresas contratam várias pessoas pra esvaziar o balde, sabe? E pra mim o rodízio é essa pessoa de esvaziar o balde, sabe? Eu não consegui resolver o problema e eu fiz uma ação de esvaziar o balde. E... Mas é engraçado, assim, durante a pandemia tinha rod... rodízio de paroímpa, sabe? Também que não queria que ninguém saísse, né? Mas mas ó, o nível de Complexidade, é, e as pessoas acabavam por um tempo as pessoas compravam dois carros pra usar no rodízio, agora com o preço do carro não se consegue fazer isso. Então, como a gente tem que mudar a nossa vida por essas ações externas, né? Então, é, São Paulo tem muito mais isso que outras cidades. Eu já tomei multa porque eu esqueci do
3: rodízio. Parece assim, uma coisa, ah, hoje eu vou trabalhar, esqueci que era dia quinta-feira o dia do meu rodízio, eu saí de casa, quando eu voltei para casa, puxa, era meu rodízio, eu tomei multa. Mas é, acontece muito, falando com os colegas de trabalho também, todo mundo já tomou multa por conta do rodízio, porque esqueceu é uma coisa que você acaba abstraindo. E por falar em mobilidade urbana, vamos voltar aqui ao assunto desse podcast, desse talk show. E a gente quer falar um pouquinho da Let's, que você fale um pouquinho sobre ela, sobre esse benefício que as empresas podem oferecer para os seus colaboradores. Que problema que vocês estão resolvendo aí em cima de, de todo esse cenário que a gente traçou aqui nesse episódio?
1: Para eu explicar a Let's, voltando um pouco, hoje, para você que trabalha, como eu falei, só tem dois, duas opções de caminho. né? Você tem o transporte público, isso para a maioria das pessoas. Né? Transporte público e carro de passeio. né? Transporte público, ele é acessível, mas tem todos os problemas que a gente já conversou aqui. E o carro de passeio é inacessível, mas ele é confortável, ele te leva de porta a porta, é, você ouve sua música, tipo assim, tem um nível de personalização diferente. E aí o que a Let's pensou? Ela falou assim: por que eu não crio alguma coisa no meio? Será realmente que não existe nada? no meio desses dois extremos, e aí veio a ideia da Let's. Então, basicamente, como funciona a Let's? A Let's, assim, numa explicação bem direta, ela é uma mistura de fretado com carpool, né com carona. Então, o que, que a gente faz? A gente junta pessoas que moram perto e trabalham perto, dentro de um carro de passeio, bota duas a três pessoas nesse carro e leva para o trabalho. Né? Então, é, ela é muito diferente de qualquer coisa que você possa pensar em mobilidade corporativa. Até pegar aplicativo e até ir em ônibus. Porque uma das coisas importantes na Let's é que na Let's você contrata, e é mensal, você contrata hora de chegada e hora de saída. Então, não é, você não tem a opção de falar, oh não, hoje eu vou dormir mais um pouco, você sair um pouco mais tarde. Não. Se você tem que chegar às nove no trabalho, a Let's fala, vou te buscar às oito e dez. Porque eu tenho mais duas pessoas para buscar e esse é o caminho. Então, é, é muito mais fechado nesse quesito do que. Mas ela te dá uma rotina e um conforto. E aí é de voltando àquela pessoa do transporte público mesmo, assim. É, a pessoa do transporte público, ela nem sonha, e essa é a dificuldade da Let's, até com o diretor de marketing, ela nem sonha que existe uma solução pra ela. Ela nem imagina que possa sair. E aí quando você fala assim, existe uma solução pra você e ela não é tão cara assim, ela fala assim, não, não é pra mim. Eu tenho que ir de ônibus pro trabalho, essa é a minha solução. Porque ela nem imagina. E aí como a Let's cresce, né? Essa é a parte legal. Porque assim que um amigo seu começa os usar a Let's, conhecido seu, e ele vira pro chega no trabalho e fala, fui de motorista pro trabalho, que não era é o caso, mas é quase uma sensação. De fui de motorista do trabalho, tipo, mudou a personalidade dele, mudou ele em relação ao universo, ele em relação à família. Ele ganhou uma hora por dia, ele pode utilizar o que você quiser. A gente pode até brincar aqui o que você faria com uma hora extra do seu dia que você possa fazer o que você quiser, né? É, e, e tipo assim, você é buscado em casa, então, tipo, você não tem que correr nenhum dos perrengues. Então, é um nível de conforto, assim, que é, que é inacreditável para as pessoas. A gente até brinca que raramente as pessoas desistem da LEDs para voltar para o transporte público, né? Tipo, e aí, que, que, o, como funciona, né? na empresa, né? Na verdade, ela tem três clientes, assim, né? Tipo, o cliente passageiro que é esse que eu falei um pouco, tem o cliente empresa, e aí por que, que aí, com a pergunta do Fábio, por que que na empresa é interessante, né? É, a gente oferece um benefício muito mais na causa e que afeta a sua motivação no trabalho do que a maioria dos outros benefícios flexíveis. Eu não estou falando dos benefícios obrigatórios, estou falando do benefício flexível A Let's, ela não quer se colocar como uma, uma alternativa ao transporte público, porque se eu falo que é uma alternativa ao transporte público, vira uma discussão de preço. Ah, então ele é mais caro. Não, claramente ele é mais caro. Mas tem muitas coisas que você não sabe nem dá para o seu funcionário e você oferece como benefício, que ele nem vai usar. Que é legal de dar, parece que tem benefício que parece que é mais marketing do que efeito em si. Então, assim, para essa pessoa que é o meu público, Receber a academia não faz o menor sentido, porque ela demora quatro, ela, duas horas de manhã e duas horas da noite, ela vai chegar oito horas da noite em casa, ela quer jantar, dormir, descansar para acordar às seis da manhã, cinco da manhã no dia seguinte. Então, assim, é legal oferecer, sim, porque mostra que a empresa se importa com a saúde e tudo, mas o quanto para uma grande maioria é utilizar? A parte de curso e treinamentos é muito interessante você dizer que tem, é, mas é uma cultura de empresa. Tem um de empresa que o próprio gestor não quer que você perca tempo fazendo curso e treinamento, né? E, tipo, e aí você gasta muito dinheiro com isso. É uma é legal ter. Então, a maioria, a gente quer sair desses benefícios de é legal ter. Então, tipo, seguro de vida, né? Tipo, pô, você vai pensar na sua morte, assim, é legal, a empresa já está pensando no seu futuro, assim, mas você não vai usar isso, assim, eu quero aproveitar enquanto eu estou vendo. E a Let's é um benefício que ajuda você durante o período do trabalho, interpretando que esse é o caminho. E aí, as sensações que, que funcionam, é, é total, né? A gente ouve é, de empresa e houve de, de, dos funcionários, que eu disse assim, pô, essa empresa deve gostar muito do meu trabalho, ela manda o motorista me buscar. Então, eu disse assim, é, a sua sensação em relação à empresa é totalmente diferente. Eu já vi casos de que empresas passaram pra gente, o RH passando pra gente, que funcionários receberam proposta pra sair, pra ganhar 30% mais, 40% mais, e preferiram não, porque eu tenho que voltar pro transporte público. Já teve caso nosso de, de empresa diminuir o VT, né, e é, nessa parte do reembolso, e, e o funcionário falou, eu tiro do meu vale-alimentação para isso. Tipo assim, a gente, a gente está bem na raiz, bem na base das necessidades, que aí vai na parte de segurança, conforto e tudo mais. E lembrando, só basicamente, essas pessoas elas têm é, quatro horas de lazer, quatro horas no ônibus, 8 horas no trabalho e 8 horas dormindo. Então, tipo assim, o tempo que você fica no ônibus é, tempo, é, o, é aquele tempinho que você tem de lazer, né? Que, que você ainda tem que fazer comida, você assim, ainda tem que. Não é nem, é nem lazer tão livre, assim, né? Então. A gente oferecer um benefício desse, que oferece esse tipo de conforto para as pessoas, é um tipo. E a empresa, tipo assim, passa a mostrar o quanto ela se importa, né? E aí tem vários ganhos adjacentes dessa parte, né? É, então, por exemplo, a Let's é uma das melhores oportunidades, que é o futuro e é, e é o mindset da empresa, de democratizar o carro elétrico. Então, tipo assim, o carro elétrico seria a melhor opção para a LEDs, porque como a gente ajuda o motorista e a gente dá o ganho também, né? A gente subloca o carro e faz as duas partes, eu consigo ter um controle maior é oferecer carro elétrico para a maior quantidade de pessoas. Então imagina uma cidade como São Paulo, a resolução da mobilidade corporativa é ser com carro elétrico. Você resolve poluição, você resolve conforto, você resolve muitas frentes diretas e indiretas é, que muda tudo. Então, tipo, não somente eu estou resolvendo a mobilidade corporativa, como eu estou também diminuindo a poluição e quando você anda de carro elétrico e vê outras pessoas que andam de carro elétrico, você até se sente bem que tipo alguém está fazendo alguma coisa melhor para o mundo. Então, tipo assim, todo esse ambiente é mais interessante. Então, não é somente mobilidade corporativa, né? É, mobilidade corporativa afeta muitos detalhes, né? E é muito interessante por causa disso, né? Tipo, o, o, como essa pequena mudança na solução, que é tão fácil explicar, existe uma coisa no meio ali, é, e ninguém tá fazendo, e tem motivos para ninguém tá fazendo, é né? Que não é tão fácil assim. E, e tipo, o quanto a coisa a gente pode resolver. Mais alguns detalhes sobre a Letra? assim, a Letra também é, tipo, você tem o mesmo caminho todo dia. Então, você você faz com as mesmas pessoas e praticamente com o mesmo motorista, menos no dia do rodízio, na maioria dos casos, Tá tem que o motorista falta e tudo mais, tem que ter mudança pode mudar sua rota por otimização, mas em geral tem aquele senso de comunidade e segurança você tá indo junto com pessoas que vão para o trabalho que moram perto de você, que trabalham perto de você a gente tem casos até de casamento na Let's de pessoas que se conheceram é, na empresa, né? até de motorista com passageiro mas é... e aí uma coisa interessante sobre a Let's, é que a empresa tem dois anos, então analisa o que, que aconteceu nesses dois anos, ela nasceu em janeiro de 2020, então literalmente a gente só teve pandemia, e aí quando terminou a pandemia, três meses atrás, virou crise das techs, né, que tipo agora tech, ninguém quer mais olhar tech, então eu brinco com, com os fundadores da empresa que de timing a gente não é bom <risos> mas tipo assim, de bem sobrevivente e a solução é tão interessante que todas essas coisas que fariam que criar esse negócio seja extremamente complicado a gente consegue passar pelo nível de necessidade dessa solução.
2: Felipe, você falou um pouco desse desafio mesmo, né, que é para pessoa, para as pessoas, esse intermediário que é a Let's, né, em meio a todas essas questões de mobilidade. E eu queria perguntar agora especificamente sobre a sua área dentro da Let's, né, sobre a área de comunicação. Qual que é o, o, o grande desafio, né? Qual que tem sido o trabalho que vocês estão realizando em comunicação e marketing? E quais são as ações que a Let's tem promovido em relação a isso?
1: Então, a, a maior dificuldade e é uma dificuldade real de toda empresa inovadora, é que você tem que explicar seu produto. Ele não é natural no marketing digital. Então, é, não é o, um produto que você procura no Google. Você escreve lá: Quero isso. Quero sair do transporte solo. Quero qual a solução? Tipo assim, ninguém procura por isso diretamente. Então, a gente tem que conquistar as pessoas de modo indireto. Isso para marketing é muito mais complicado é, do que produtos mais óbvios assim, né? É, e depois quando procura tipo, tem que ter todas aquelas dúvidas, ah, isso não existe vai ser muito caro. E tem todas as expectativas é, que a sua vida fez você ter sobre essas expectativas. Então a grande dificuldade do marketing nesse caso, e aí tem outra parte da dificuldade do marketing que eu até brinco que é a mesma dificuldade da Jim Pass que é eu tenho que crescer com densidade então eu tenho que juntar duas pessoas aqui que vão pro mesmo lugar. Então acaba que é, 60% dos leads que vêm para mim, eu não posso atender de curto prazo, porque eu preciso juntar outras pessoas. E é, mas é uma empresa muito interessante nessa parte de crescimento, nessa fase, que quanto mais eu cresço, maior a densidade, mais fácil é o crescimento. Porque hoje eu tenho muitas pessoas desesperadas para utilizar a LEDs, porque é a única solução que elas têm, que elas teriam, mas eu não posso atender. É nada pior para o marketing quando você não quer atender alguém que queira muito seu produto, sabe? Então, hoje, é, vamos ter soluções para isso no médio prazo, mas é, hoje, na estruturação da empresa, que a gente quer crescer de modo otimizado, é, a dificuldade é essa, explicar... E ao mesmo tempo criar densidade para a gente conseguir pegar a maior quantidade de rotas possíveis. Mas eu te digo que explica. A maior dificuldade que eu tenho hoje é mais passar pro RH, que a RH, muitos RHs pensam só em custo, pro RH, que esse é um benefício que vai fazer a diferença. Porque ele, ele vê lá e vai ser mais. Por exemplo, a, o custo médio da Let's é 750, 800 reais. Lembrando que eu não falei aqui, mas a Let's a média, assim, o, o core que a Let's trabalha é 20 km. Então, pessoas que moram realmente longe do trabalho. Quem trabalha 5 km assim, tem soluções mais baratas e mais fáceis. Quem trabalha acima de 40 é tipo intermunicipal quase, é outro tipo de business. Então a gente trabalha nesse meio é, do caminho, né? E aí é essa solução fica um pouco mais caro para a empresa, e aí ela faz a conta só do cálculo. Então, para explicar à empresa, não, esse é um benefício que vai mudar a vida dos seus funcionários, ainda é muito, ainda mais quando empresas são pequenas, ainda pensam muito em custo e tudo mais, elas preferem ir pelo óbvio, quando você está contratando alguém, ah, eu tenho o Team Pass, eu tenho isso daqui, do que, tipo, eu tenho o porque a gente ainda não está tão famoso assim. Então, o meu desafio agora é, é, é cada vez mais aparecer, é sair no máximo de possível para mais pessoas conhecerem, e aí eu eu a segunda parte do lado fácil do meu trabalho. Alex fazendo um bom trabalho, que a gente está cada vez fazendo mais, ela é muito fácil crescer, porque se, que, que nem eu já falei, outra vez, se você tá indo de motorista para o trabalho, você chega no trabalho e fala, estou indo de motorista eu consigo mais 10 clientes na hora é rápido, o poder viral disso, da solução, é gigantesco, mas para isso eu preciso ter várias pessoas começando então esse giro é um pouco mais difícil
0: Felipe, você falou, acho que de maneira bem clara os desafios, mas eu queria saber também o que que te traz mais alegria no seu mercado de atuação?
1: Não, acho que a, a parte mais alegre do mercado de atuação, o eu participei de uma feira, a Conarg, que é uma feira de RH, tá? E aí, quando eu olhei em volta, assim, um monte de estantes gigantes, assim, eu falei, cara, é tudo mais do mesmo. Ninguém tá trazendo soluções quase nenhuma. Agora, a moda é cartão corporativo. Tem todo mundo cartão que oferecendo todos os benefícios. Aí, todo mundo agência de alguma coisa. Agência... Eu falei, cara, não tem nada criativo. E aí, as pessoas vinham falar com a gente, falando, caramba, vocês são as primeiras pessoas que estão trazendo alguma coisa diferente, realmente diferente. Não é nem super inovação, caramba, eles estão mudando o mundo, mas é realmente diferente, uma coisa que eu não Pensava e está trazendo alguma coisa. E essa é a parte mais legal do meu trabalho, porque eu tô realmente, se já está dando certo, mas com o crescimento dessa empresa, eu mudo a vida de milhões de pessoas. É tanto do motorista, quanto do passageiro, quanto das empresas, como a sensação que ela tem em relação a si mesmo então, assim, nada mais legal do que eu ouvi de uma cliente, a gente até gravou no Dia das Mães, que ela gravou pra gente, que ela falou: desde que eu conheci a Let's eu passei a cozinhar para os meus filhos e jantar com os meus filhos. Eu nunca mais, eu não, não jantava mais com meus filhos. Tipo, o valor disso é. É incalculável, tipo, você chegar Aquela imagem que tem de antiga Tipo, você chega à noite, só dá um beijo pro seu filho Pra dormir, sai antes dele ir tipo, imagina que agora você vai ter essa convívio com seu filho, entendeu? Esse tipo de realização que a gente fala é inacreditável, né, em nível de segurança, todas as coisas, é tipo assim, te gente muda vidas. Então eu acho que é, eu tô mais animado com o sucesso da Let's e com esse crescimento, porque é um produto que tem gatilhos positivos e super interessantes, entendeu? E, tipo assim, é, em, em todos os aspectos, é, é, é muito legal pra isso. Então, tipo assim, é o que mais me motiva mesmo a trabalhar.
3: E continuando a nossa conversa, Felipe, a gente tem uma pergunta Aqui, que é uma das perguntas mais aguardadas aqui desse Insider Cast, que fala um pouco dos seus da sua trajetória profissional, aquilo que não está no seu LinkedIn, mas... O meu LinkedIn é bem
1: completo, mas tem muita coisa fora dele também.
3: <risos> tem muita coisa fora. Eu vi é. seu LinkedIn super bacana, eu achei muito bacana aquele, aquela enquete que você colocou das comidas italianas, o quanto é. a gente gourmetiza as coisas e muitas vezes não é bem aquilo, né? Mas a gente quer saber um pouco dos seus desafios pessoais e profissionais para você chegar onde você chegou num cargo de CMO. A gente viu, inclusive, nas pesquisas que você já foi empreendedor, Participou do Shark Tank Brasil. <risos> Conta um pouco dessas histórias aí curiosas.
1: É, então, minha carreira, assim, ela, na verdade, ela tem basicamente três fases, assim, né? Então, a parte inicial, bem executivo mesmo. Então, L'Oréal no Rio, Avon São Paulo, também no mercado financeiro. Então, era é bem executivo para ter aquele caminho bem tradicional de executivo. Mas eu nunca fui esse perfil. Então, eu tive chefes muito bons, é chefes muito ruins, mas eu tive chefes muito bons que souberam utilizar esse meu desejo de querer fazer diferente, de sempre querer executar, eu sou, tipo assim, desde pequeno eu sou rei da automação, assim, eu era famoso na L'Oreal, até minha chefe falava que eu via a bronca que ela tava tomando da diretora ali na sala, eu sentava na frente, quando ela chegava na mesa, já tinha o um post-it com a resposta do que ela tinha que dar, sabe? Aí depois ela falou Felipe, você pode me mandar e-mail, não isso que eu falei eu achei que você queria ter resposta rápida, eu tipo assim eu sempre fui desse negócio da automatização do tudo, e eu acho que marketing hoje em dia, não é publicidade e propaganda marketing é número, cálculo e tudo mais, eu gosto, e minha carreira toda foi nisso. Então, primeiro foi essa parte bem corporate. E aí, eu fui morar fora, fui fazer meu, meu MBA lá fora, na UCLA. Morei na China seis meses. Então, tipo assim, conheci esses mundos, né? Até brinco lá, que na China eu era alto, assim. Foi uma experiência muito diferente. E eu sou dessas pessoas que, tipo assim, é, eu aprendi lá fora... É uma das coisas maiores de aprendizado meu. Eu aprendi lá fora que a gente vive muito no, na nossa própria bolha. Então, eu brinco que brasileiro fica bravo, que ah, o mundo não conhece o Brasil. Porque a gente não conhece nada do mundo, né? Tipo, tipo literalmente nada. A gente acha que o, o Brasil deveria conhecer o mundo porque a gente conhece os Estados Unidos, basicamente, né? E, tipo, só que é totalmente diferente. Aí eu sempre faço uma pergunta e falo assim, cara, você con consegue me dizer cinco primeiros ministros na Europa inteira? E quase nenhum brasileiro sabe responder essa pergunta. E aí as pessoas compravam que as pessoas só sabem samba, futebol e bunda no Brasil. Eu Falei, pô, pelo menos ela sabem três coisas, não sabe três coisas de quase nenhum país <risos> no mundo. Então, eu acho que a melhor coisa de ter morado fora foi, tipo, essa senso de realidade, de mostrar o quanto o quanto eu não sei, sabe? E, e lá eu aprendi muito sobre o mundo digital, o mundo de empreendedorismo, e aí eu voltei pro Brasil, trabalhei na BRMOS um tempo, é, não gostei, porque eu acho que marketing de shopping parou no tempo, né? Tipo, praticamente, a gente até brincava que é, chover tem mais efeito do que levar a Disney pro seu shopping, assim. <risos> tipo, então, tipo, é... O mix é mais importante, o comercial é mais importante que o marketing no, nos shoppings, né? E aí, aí eu entrei na minha vida de empreendedor. Eu fui contratado CEO na, na época da Rocket, clube de assinatura. Aí abri o meu próprio clube. A empresa ainda existe, a Pitbox. E aí eu entrei nesse mundo maravilhoso e super viciante, que é o mundo do empreendedorismo, assim, que é... Virei mentor de startups. E aprendi todas essas coisas, assim, porque eu gosto muito desse negócio de novas ideias. Eu sou sócio, hoje eu sou o sócio mais antigo de uma cachaça, uma bebida mista chamada Babusca. Então eu abro minha mente em todos os lugares e caminhos. E essa é a parte que eu gosto, assim. É, é, a gente até brinca que cada pessoa aprende de um jeito. tem é aquela pessoa que, para produzir, tem que ser 100% focado numa coisa só. E eu, se você disser, Felipe, você só pode fazer isso, eu vou produzir muito pior. Se você falar, Felipe, você tem que fazer essas cinco coisas, eu vou entregar mais rápido e melhor do que se você mandasse eu fazer só uma. Então, assim, são modos de aprendizados diferentes. E eu não estou falando que o meu modo é certo, ele só funciona legal para mim. E aí, a Let's é muito legal nesse quesito, porque meus chefes deixam eu fazer quase tudo. Eu falo assim, quero ajudar na captação. Bora, Felipe, quero ajudar. Então, eu. É, eu deixo, tem esse desejo, que já foi um problema pra mim de carreira, porque eu sempre pensei na empresa mais do que na minha própria carreira. Eu acabava brigando com outras pessoas, ou discutindo, ou falando que a pessoa não estava fazendo um bom trabalho, e obviamente que isso não é muito bom a médio prazo. Então, hoje eu já melhorei nesse quesito, assim, mas é uma coisa que eu sempre tenho que dar de olho, porque eu penso muito nisso, assim, tipo, cara, se a pessoa não tá fazendo um bom trabalho, tipo, galera, vamos acelerar, tipo assim, a gente tá nessa barco junto, mas às vezes. Isso não é tão bom de se fazer. Então já me, já sou politicamente mais estruturado, mas isso foi um grande problema no início da carreira, assim, é, em fases. Mas assim, de notícias, de informações assim legais, tem tipo tem muita coisa que aconteceu é, nesse meio do caminho. É, mas acho que a principal assim de chegar onde eu cheguei hoje, assim, eu acho que tipo eu sempre tive o desejo de ser executivo, de ser diretor, de, de ter livre então tipo assim desde estagiário esse era o meu perfil. Eu acho que a dica que eu posso dar para funcionários eu faço muito isso com os meus tipo o seu chefe tem que saber onde você quer chegar se o seu chefe não quer saber e nem você sabe onde você quer chegar você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu faço os meus on to -ones, eu converso com quem entra eu falo assim onde você quer chegar então por exemplo eu contratei uma menina que é, ela entrou para ser designer e aí nos on to -one, ela falou, não Felipe, eu queria ser, trabalhar com marketing não só com design, e aí eu mudei todos os tudos e coisas pra ela para ela se desenvolver, e hoje ela é hoje ela é uma assistente de marketing de verdade. Então, tipo assim, se ela não tivesse me falado, eu não quer saber e, eu, e, e na minha cabeça ela só queria ser uma designer melhor, entendeu? Então, tipo, deixa muito claro para as pessoas. Eu acho que eu eu desenvolvi muita gente na minha carreira, eu acho que é um orgulho muito grande, assim, quando eu tava entre trabalhos, eu liguei para vários estagiários que eram diretores de grandes empresas, que foram estagiários, assim, e eu com muito orgulho deles e eles com um carinho muito grande por mim. Então, eu acho que acho que é uma das partes que eu acho que eu, que eu fico mais orgulhoso de mim, assim, é que eu eu tenho um orgulho genuíno de sucesso alheio, assim. É, é meio falso de falar, assim, mas falaram até no meu casamento, um amigo meu falou no meu discurso, que ele falou Felipe, é a única pessoa que eu conheço que realmente fica feliz com o sucesso alheio. E eu fico, assim, até quando a pessoa é ruim e tem sucesso, eu falo assim cara, o que, que ela fez de tão incrível? Porque eu sei que a pessoa não é boa, então ela deve ser boa em network, eu fico procurando <risos> coisas pra achar, então, tipo, a minha carreira é uma carreira de todos os lados mesmo mas eu acho que eu me encontrei nesse mercado ágil, mercado de startups e eu estou percebendo cada vez mais que grandes empresas estão tentando ser é, mais ágeis, criando esses meios do caminho no meio, mas se você tiver o nível de burocracia que essas têm, você não vai conseguir se você tiver 100 pessoas por cada área para fazer e sem autonomia para as pessoas, você não vai conseguir esse nível de agilidade, se você está preocupado em manter o status quo, você não vai conseguir essa agilidade então mesmo que as empresas querem fazer, você tem que saber o quão real é esse desejo e eu até brinco assim, tipo, às vezes o seu chefe é mais importante que a empresa que você tá trabalhando. Se trocou de chefe, o chefe que te bloqueia, tipo, sai. Que aí ó, é outra coisa minha, e aí vocês que me acompanham no LinkedIn, vai ver mais, assim, eu tenho... A coisa que eu fico mais bravo no LinkedIn essas mensagens de autoajudas falsas pra mim, sabe? Vencedores nunca desistem, blá blá blá. Claro que vencedores nunca desistem, mas 80% dos brasileiros falem com a empresa fale. Ah, não é que não é vencedor. Na verdade, eu trabalhei em shopping. Eu conheci mais gente que quebrou, porque ficava ouvindo esse tipo de mensagem, ficou endividada eternamente, porque não queria contar no Facebook que tinha fechado, do que esses poucos que tiveram sucesso, entendeu? Aí ficar essas mensagens assim, e esses empreendedores de palco, com esses discursos muito bonitos, assim, que eu acho muito legal, mas acho que eles levam muito mais gente para o mau caminho do que para o bom caminho, assim. Então, no meu LinkedIn, eu tento trabalhar esse tipo de coisa, esses detalhes do comportamento do consumidor, essas submensagens, esses momentos, os timings, os tipos de comunicação, é uma das coisas que, que eu me preocupo cada vez
2: mais. Felipe, você falou do seu LinkedIn, a gente está chegando aqui no final, então... Então, agora, é esse meu pedido mesmo. Queria muito que você deixasse um recado final, mas também essas, essas redes sociais pra gente efetivamente te acompanhar e ver todos essas, esses questionamentos, esses dilemas e pensar um pouco com você.
1: A única que eu penso filosofo muito é o LinkedIn. Né? Se você entrar no meu Instagram, no Facebook, basicamente você vai ver filha, foto da minha filha, vídeo da minha filha, basicamente isso, das minhas filhas. Então, é onde eu tenho esse debate assim e eu sou bem mais ativo no LinkedIn do que em outras redes mesmo. E aí Aí é por Felipe Wasserman ou Wasserman, como o Cleiton falou, que fica mais chique. Só tem eu, eu acho, então não vai ser muito difícil me achar. Eu acho que a mensagem final é isso, assim. Eu acho que é muito legal ter esse espaço, porque a Let é uma empresa ainda em desenvolvimento, ela tem dois anos, ela já está relativamente grande, perto de pequenas startups em si. Mas é muito legal porque a gente precisa mostrar para as pessoas que está trazendo soluções diferentes, que o Brasil tem essas soluções diferentes, esse tipo de solução que a Let tem não existe em nenhum lugar do mundo, até por causa da especularidade. Essa solução lá fora é muito mais em relação à Carona e de outras pessoas, que a gente até, até tem esse produto no meio da Carona remunerada. Atrás. Projeto remunerado e tudo mais, mas é um problema muito debaixo do Equador, sabe? E, e a gente tem ideias muito criativas que dão pra ser, dá para ser colocada em vários aspectos e ter esse espaço que vocês estão criando aqui para divulgar as ideias é super interessante. Então eu que agradeço.
2: Imagina, a gente que agradece, Felipe, obrigada por estar aqui com a gente, por dividir as tuas experiências e insights, não só os teus, mas como os da Let's também, eu acho que o que ficou para mim assim desse papo com o Felipe hoje, em vários sentidos, foi uma única palavra que é caminhos. Os caminhos que a gente precisa ter de mobilidade para a gente chegar no trabalho, os caminhos que a gente quer para nossa vida, os caminhos que a gente quer na nossa carreira, como diz a frase da da Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Inclusive, para a empresa pensar qual é o caminho que ela quer com o colaborador, pensar com carinho nesse trajeto que o colaborador faz até chegar no seu dia de trabalho, é um pouco humanizar essa questão também, né? Pensar que ele vai produzir mais, ele vai estar tá mais feliz, ele vai ter mais tempo com a família, enfim. Eu acho que a grande palavra desse episódio para mim hoje são os caminhos. Quais são os seus caminhos? Qual é o caminho que você quer trilhar? Qual é o caminho da sua empresa ou da empresa que você hoje trabalha? Tá no seu caminho? É o caminho certo? Vou finalizar aqui minha participação com esse monte de questionamentos, agradecendo mais uma vez o Felipe, agradecendo vocês, insiders, agradecendo a Cleiton e agradecendo Ufa! A gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado,
3: pá! Olha, o que fica para mim desse episódio é a palavra bolha que o Felipe usou algumas vezes. Realmente a gente precisa sair das paredes da Faria Lima, para quem não conhece a Faria de Lima aqui de São Paulo, onde reúne os grandes escritórios, é, empresas financeiras e olhar para os nossos colaboradores. O Felipe trouxe um dado aqui que me chocou, assim, que eu não tinha acesso, que até 15% de pessoas podem fazer o home office ou trabalho híbrido. Então, a gente tem aí muita disseminação dessa questão, né? Desse, vamos fazer o home office, vamos usar a qualidade de vida, mas a grande parcela das pessoas não está apta a fazer esse tipo de trabalho, né? O trabalho remoto ou o trabalho híbrido. E saber que as pessoas passam 30 dias. 32 dias por ano, dentro de um transporte público, a gente pode impactar ainda mais a qualidade de vida das pessoas com mais soluções e as soluções passam não só pela pelo governo, pelos governantes, mas também pela iniciativa privada, que está já criando soluções, como o Felipe trouxe aqui para a gente da Let's, e com certeza outras, pessoas, outras empresas vêm criar soluções para resolver esse grande gargalo aí, que vai resolver muito a qualidade de vida das pessoas e fazer o, o mundo corporativo também um pouco mais feliz, né? passar dois dias. Não é fácil para ninguém por ano dentro do transporte público. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Cleiton Lúcio.
0: Obrigado, Fábio. Realmente, ninguém quer passar o um período de férias, equivalente às férias, dentro de um ônibus ou dentro de um transporte, né? Pode ser até no carro, que é mais confortável que o ônibus. Ainda assim, ninguém quer passar um mês por ano, tendo que se locomover, né? Uma coisa muito legal que, a gente, que eu percebi aqui ao longo do episódio é o seguinte, né? Que a, a missão da Let's é muito parecida com a do InsiderCast. No sentido de que, nós aqui no InsiderCast, nós queremos humanizar ainda mais o mundo corporativo. E ter empatia com o tempo do outro é uma grande maneira de humanizar ...ainda mais a sua empresa. E falando para os gestores que estão nos ouvindo... ...imagina o seguinte, né? Se o seu colaborador ele não se desgasta com a locomoção para o trabalho... ...ele terá muito mais energia... ...terá muito mais saúde mental... ...e poderá produzir muito mais. Resumindo, se você cuidar da locomoção do seu colaborador... ...você aumenta a produtividade da sua empresa... ...e reduz os índices de faltas por doença, por exemplo. Então pensa com muito carinho sobre essa mobilidade corporativa... ...que a gente falou nesse episódio... ...que no longo prazo esse quesito pode fazer a diferença na sua empresa com mais produtividade e com mais retenção de talentos, que é o que a gente percebe que hoje no mundo corporativo é uma causa muito forte, porque as pessoas, elas estão insatisfeitas com o modo tradicional de se trabalhar. Então, qualquer empresa que ofereça mais empatia, mais humanização, com certeza vai se destacar no mundo corporativo. Gente, a gente está chegando ao final do episódio. Como sempre, nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, RobcaderCast. Nós estamos no LinkedIn, Cash. Nós estamos no YouTube, onde provavelmente você deve estar nos assistindo. E nós temos o nosso nosso canal de comunicação para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, que é o contato insidercash.com.br E falando um pouquinho da nossa empresa, se você gestor está em busca de humanizar os processos da sua empresa e assim fidelizar talentos para sua empresa, tornar sua marca mais destacada e única, ou criar um ambiente mais positivo para a saúde mental dos seus colaboradores, entre outras coisas, através de ações de comunicação, seja através de um talk show, um evento corporativo, o e-learning, uma comunicação interna, entre outras coisas, você pode contar com a expertise da Ins InsiderCast, nós sabemos fazer uma comunicação bem humanizada. Então, se você tem interesse em realmente tornar a sua empresa mais humana, manda um e-mail pra gente também, que a gente pode bater um papo com vocês. Manda um e-mail para contato Insiders, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal!